0: Entamez un chemin de développement spirituel où ça vous intéresse Vous êtes peut-être seul sur ce chemin ou vous rencontrez des obstacles Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le podcast Graine d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christopher Zombo. Donc Chris, merci à toi d'avoir accepté l'invitation vous le présenter rapidement, il a été speaker et aujourd'hui il se lance comme coach, il va nous reparler un peu plus de son parcours et je l'ai découvert via les réseaux sociaux il y a quelques mois de cela et j'ai été assez impressionnée par la façon qu'il a de remettre les choses en question et de se remettre en question avant tout, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a cette force et donc aujourd'hui il intervient sur le thème du jour du podcast sur « Y a-t-il un sens ?». C'est une question qu'on me pose beaucoup en fait depuis que j'ai lancé le podcast et c'est une question que je me suis euh, aussi posée à titre personnel. Et donc on va commencer avec la question « Qui es-tu, Chris ?»
1: Salut Sarah, <rire> merci de m'accueillir dans ce super podcast. Euh, la question « Qui es-tu », j'ai un peu réfléchi et puis euh, j'ai envie de répondre bah, « Je suis une graine d'étoile <rire> euh, au ». Au-delà de ça, je ne sais pas vraiment qui je suis, euh, pour être honnête. Euh, souvent quand on me pose la question je réponds j'en sais rien je, je, je ne sais pas mais peut-être que c'est parce que je ne m'attache pas à, à une casquette ça veut dire que bah, aujourd'hui je peux être un coach comme tu l'as dit euh, hier j'étais animateur, speaker euh, je mettais l'ambiance, ambianceur et tout euh, demain je serai peut-être autre chose euh, parfois je suis un chéri parfois euh, euh, je, je suis moi mais être moi bah, qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas vraiment c'est moi quoi quelqu'un de souriant, passionné qui se remet en question, comme tu l'as dit, euh, qui se pose peut-être trop de questions. Mais bon, trop, c'est subjectif, donc, euh, donc je me pose des questions. Effectivement, ça, ça m'amène à réfléchir euh, sur ce qui se passe, sur ce qui nous entoure, sur qui je suis, sur euh, qu'est-ce que je fais là, etc. Et, et quand on cherche, on trouve, donc on, on, on finit par trouver ses réponses.
0: Merci. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que c'est le seul sujet de podcast pour l'instant qui a une question <rire> dans le dans intitulé. Oh <rire> c'est pour toi. Euh, et deuxième question, un peu passage obligatoire. Euh, quelle est ta définition à toi de la spiritualité
1: C'est un peu compliqué de répondre à cette question euh, aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'a énormément intrigué et... Euh et dans lequel je suis rentré euh, corps et âme, parce que j'ai vécu un éveil un peu particulier, c'est-à-dire que pour la faire courte, je suis allé embrasser un arbre, parce que je ressentais une énergie à l'intérieur de mon corps, que je n'arrivais pas à calmer, et je ne sais pas comment j'ai eu l'idée d'aller embrasser un arbre, mais je savais que si j'y allais, ça me calmerait, j'y suis allé, ça m'a calmé, et euh, ça fait redescendre cette tension qu'il y avait dans ma poitrine, et je suis allé demander à un hypnothérapeute qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce délire <rire> et il m'a dit bah bienvenue parmi nous je dis pardon et donc il m'a il m'a expliqué ce que c'était un peu la spiritualité euh, qu'effectivement on choisit de venir euh, sur terre tout ça tout ça et au début euh, je la regardais un peu bizarre puis en fait ça m'a ça m'a intrigué de fou quoi ça m'a fasciné même et donc j'ai commencé à entrer dans, dans, dans ce monde là dans je sais pas trop comment le définir mais et puis après bah comme dans tous les mondes, il y a aussi des pièges dans lesquels je suis tombé, notamment les pièges de l'ego spirituel où tu crois que tu sais tout parce que tu as découvert un truc que personne n'a découvert et du coup tu, tu te crois le, le plus puissant, puis en fait tu finis par tomber de ton nuage parce que tu te rends compte qu'en fait tu ne sais rien. Donc, ouais, la spiritualité, pour moi, c'est simplement se ce souvenir de qui nous sommes en fait, euh, pour répondre de manière simple, je pense que c'est ça. Se ce souvenir de qui nous sommes, que nous sommes venus sur Terre pour faire une expérience. Et puis, ouais. Euh, se rappeler que l'être humain, euh, c'est un être fantastique. Quoi.
0: Mais du coup, ça nous permet d'enchaîner euh, vraiment sur le cœur du sujet, de la question « Y a-t-il un sens, en fait, à tout ça
1: ?» En même temps, cette question, je trouve qu'elle est facile et en même temps difficile. Mais je vais parler de mon raisonnement, du coup, qui m'a amené à, à, à te répondre ce que je vais te répondre. C'est que, pour moi, euh, pour m'apercevoir qu'il y avait un sens à la vie, je me suis rendu compte que cette vie n'avait pas de sens. C'est-à-dire que euh, j'ai vécu une, une enfance un peu compliquée... Euh, avec mes parents, puis même avec le monde extérieur. Euh, et, et pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait, de me dire, mais attends, il y a des gens qui ne m'aiment pas juste pour ce que je suis. Euh, et je trouve ça bizarre. Et, et derrière, bah, tu, tu te poses des questions et tu réfléchis, puis tu essayes de plaire à tout le monde, et puis tu, vois, tu te vois que ça ne va pas, etc. Et tu te dis, mais moi, ce que je, ce que je ressens, ce n'est pas du tout ce qu'on me raconte. Tu vois, quand les gens, ils te disent, euh, ouais, la vie, c'est ça, ou tu verras quand tu seras grand, ou euh, tu ne sais pas parce que tu es un enfant, mais euh, il mais y a des choses que je savais, en fait. <rire> et ce que je savais, c'est ce que, que les, ce que me racontent les adultes, ça c'est faux, en fait. Il <rire> y a une autre manière de vivre, il y a une autre manière de penser. Moi, je ne pense pas comme tout le monde. Comment c'est possible, en fait Et du coup, c'est là où tu commences à, à te poser des questions. puis, quand tu réfléchis et, et tu, tu te laisses un peu porter par la vie, mais sans trop le savoir. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, euh, tout ce que tu fais, euh, ce n'est pas anodin. Tu finis par te rendre compte que... Que, que tes mots ont un sens, que ce que tu fais a un sens, que, que ça a même un impact sur les personnes autour de toi. Donc, il y a. Enfin, moi, ne serait-ce que. Enfin, juste l'idée de se dire qu'on vient, on meurt, et c'est terminé, il n'y a rien, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, qu'il y a intérêt de venir vivre des vies où on souffre, où on se fait du mal, où on est dans des galères pas possibles, pour qu'à la fin, c'est fini, en fait. Alors, moi, je suis très vite sorti du, des dogmes des religions, euh, paradis, tout ça, enfer. Bon, j'ai vite compris que c'était des histoires. Et je parle de ça parce que j'ai été enfant de cœur et j'ai baigné dans ce milieu-là et que j'y ai cru aussi. Et puis un jour, quand j'ai ouvert une Bible, je me suis dit « Attends, on est en train de nous raconter des histoires, là. » Donc, je me suis détaché de la religion et, et, et puis ouais, euh, moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'anime. Je ne comprends pas, en fait, je me dis « Ça n'a pas, pas de sens de vivre une vie où tu es, es en galère, tu souffres, pour rien à la fin, en fait. » Et donc, c'est là où tu commences à chercher un sens et tu te dis « Mais en fait… » Il y a un sens. En fait, je suis pas là par hasard. En fait, j'ai choisi mes parents pour telle ou telle raison. Et ils m'ont permis de devenir la personne que je suis. Et derrière, ça me permet de vivre les expériences que je vis. Et, et finalement, ce bah, c'est pas, pas raté. Je peux encore bouger les choses. Je peux encore modifier euh, mon présent, mon avenir, etc. On peut même modifier son passé. Je me suis rendu compte de ça aussi. Donc, c'est toutes ces découvertes-là qui, qui sont... Euh, qui sont, à mon sens, assez fantastiques au début, quand tu tombes dessus, puis après, quand tu vis ça au quotidien, tu te dis, mais en fait, c'est ça, la vie, c'est est ça. On est, on est des êtres humains, et pour moi, l'être humain est un être spirituel, qu'on qu le veuille ou non, en fait, parce que même si tu n'es pas conscient de ça, tu le vis quand même, tu vois, et c'est ça qui est beau, je trouve, dans, dans cette humanité, et puis surtout dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que tout le monde est guidé, et tout le monde a, a, ouais, tout le monde a un sens dans ce qu'il est en train d'expérimenter, en fait, tout le monde il peut y trouver du sens dans ce qu'il est en train d'expérimenter le problème c'est qu'on est souvent embourbé par notre réalité extérieure et c'est compliqué de, de retourner à l'intérieur et voilà pourquoi ben, on fait des podcasts où je fais des vidéos où on, on s'exprime pour, pour, pour qu'on puisse apporter à, à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il existe une autre manière de vivre il existe une autre vision de la vie qui peut complètement changer ta vie et c'est pas du, du charlatanisme pas, on n'est pas en train de vendre de la poussière d'étoiles on parle juste de nos vies en fait et c'est là où je pense que c'est puissant parce que parce qu'on a tous des, des belles histoires à raconter.
0: Comment tu fais justement pour le manifester dans ta vie au quotidien Le sens que tu as trouvé au final
1: Déjà, je m'écoute. Je pense que ça, c'est la clé. C est, c est, en fait, moi, depuis tout, tout petit, euh, euh, ou en tout cas depuis que je suis ado, je, je fais des choix pour moi. En fait. c est, c est, peu importe qui tu es en face, Donc, tu peux être mon parent, tu peux être mon frère, tu peux être mon ami ou qui tu veux ou euh, le, le prof. En fait, si tu m'imposes un choix qui ne me convient pas, je vais entrer en confrontation avec toi. Tu vois. Alors, je ne suis plus dans ce schéma-là parce que j'ai grandi, mais, mais en fait, euh, ça, c'est quelque chose que je porte depuis, depuis longtemps et c'est ce que la vie m'a appris, c'est en fait, il faut s'écouter soi-même euh, euh, tout le temps, en toutes circonstances. Et j'ai oublié ta question. <rire>
0: <rire> Comment tu manifestes dans ta vie, en fait Mais je crois que tu as à peu près répondu, donc c'est écouter, s'écouter soi, ta réponse.
1: Ouais voilà. Pour moi, la première réponse, c'est s'écouter. Et puis après, euh, bah, quand tu t'écoutes, tu, tu commences à, à faire des choses qui te plaisent. Et c'est là où il euh, y, y a un truc qui déconne dans l'humanité, c'est que les gens font des trucs qui ne leur plaisent pas et c'est ok. Je me dis mais attendez, enfin, on marche. et après on va te dire que c'est toi qui marches sur la tête parce que tu leur dis qu'il que y a un autre une autre manière de vivre. Mais en fait attends, toi tu fais un taf où ça ne te convient pas ou t'aimes pas, alors pour tel ou tel avantage. Et ça je ne critique pas, je peux comprendre, il n'y a, a aucun souci, juste à un moment donné tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, bah change et on va toujours te dire mais c'est plus facile de le dire que de le faire bah non en fait <rire> fais-le et tu verras bien ce qui se passe et, et comment je le manifeste bah ouais c'est en m'écoutant et et... alors en ce moment j'ai un peu de mal à différencier les choix du cœur euh, au choix du mental mais, mais, mais j'essaye de faire ouais, des, des choses qui me plaisent euh, des, des, des... tu vois je me prends pas enfin moi je suis quelqu'un qui a toujours vécu au jour le jour parce que je savais pas trop euh, de quoi demain serait fait donc euh, je me disais bah aujourd'hui on voit ce qui se passe j'essaie de me faire plaisir dans un truc qui me plaît et puis demain on verra tu vois et je pense que ça m'accompagne encore aujourd'hui et c'est comme ça que je manifeste je pense euh, ce que j'ai envie de manifester j'arrive arrive pas toujours mais, mais, mais pour l'instant je suis assez fier du parcours que j'ai réalisé parce qu'il est, il est assez atypique mais euh, et quand je vois autour de moi euh, les gens qui sont embourbés dans, dans leur vie je suis, je, suis un, je suis un peu content de, de m'être choisi rapidement tu, vois.
0: tu portes aussi la croyance parce qu'on en a déjà parlé je sais que tout peut changer très rapidement tu peux nous en dire un peu plus ça sur euh, le fait que tu peux manifester au final très rapidement ce que tu veux dans ta vie une fois que te, tu mets du sens derrière peut-être
1: Bah ouais en fait bah c'est toujours pareil, ça ça, ça vient, enfin c'est quelque chose que j'ai expérimenté et puis aussi on, on a tous grandi dans, dans ce monde-là matérialiste où euh, on t'apprend qu'il faut faire des business plans, on t'apprend qu'il faut planifier, on t'apprend qu'il faut attendre, qu il faut être patient, mais moi en fait j'arrive pas à être patient, <rire> j'arrive pas à être patient, j'arrive pas à attendre et, et euh... Et, et j'ai envie d'avoir tout, tout de suite. Et puis, je me rends compte que, ben en fait, dès que tu te mets à croire en quelque chose, ça arrive. Et ça, j'ai des exemples très concrets. Hein. C'est que, par exemple, quand j'étais speaker, là, animateur, je travaillais aussi à, à mi-temps parce que je n'en vivais pas encore. J'étais à mi-temps dans un, dans un collège-lycée en tant que surveillant. Et je commençais à me dire, ce euh, serait bien que je trouve un, un job... Euh, dans un club de, de sport co, parce que le sport co, il y a des matchs toute l'année et tout, donc ça peut me, ça peut me permettre d'avoir un, un travail de manière régulière, un, un revenu régulier. et, et J'ai pensé à ça, j'ai peut-être nourri ça dans ma tête pendant, pendant un ou deux mois, mais sans faire de démarche particulière. Et il se trouve que le collège où j'étais, ils ne m'ont pas gardé. Et donc moi, ça m'a un peu mis... Euh, bah, le, le, le moral au plus bas parce que je voulais continuer je m'entendais bien avec les élèves et tout avec mon truc c'est la communication bah j'étais j'étais à l'aise mais ils m'ont pas gardé pour plein de raisons et notamment que je suis un peu une grande gueule <rire> et, euh, et en fait euh, euh, je sais pas je sais pas pourquoi mais je savais que j'avais pas besoin de retrouver autre chose et deux semaines après j'ai eu un coup de fil de d'un d'un club de, de basket en fait qui m'a appelé et qui m'a dit bah, on cherche un nouveau speaker pour la, la saison prochaine, j'ai passé l'entretien, j'ai été pris. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ah ouais mais, mais là, il y, y a un truc. Enfin, après, on va, enfin, on pourrait, je pourrais aussi raconter que euh, neuf mois avant, j'étais allé voir une personne pour lui dire que j'existais, que j'étais là, j'étais un speaker, c'était un mec qui gérait euh, une, une agence événementielle où il avait des, des animateurs et c'est ce gars-là qui m'a appelé et qui était le pont entre lui, enfin, entre sa boîte et, et le club de, de basket. Mais... Mais, mais tu vois, euh, c'est arrivé pile poil quand ça devait arriver, ça qui est fou. Et, et en fait, moi, quand, enfin mon activité, comment je l'ai créée, eh ben j'ai jamais démarché. Le pire, c'est que quand je démarchais, et ben ça ne fonctionnait pas. <rire> Donc j'ai arrêté de démarcher et tout m'est venu comme ça, au bouche à oreille, etc. Tout m'est venu, tout m'est venu. Et puis je me suis rendu compte que ouais, ça pouvait aller vite. Quoi. Au bout de deux ans, je vivais déjà de mon activité, euh, j'allais faire un été incroyable, mais il y a eu le coronavirus. Et donc, euh, donc, ouais, moi, j'ai vraiment la sensation que dans, dans ce monde-là où tu es connecté à toi, où tu fais ce qui te plaît, où tu vis les choses avec le cœur et avec la joie, bah tout arrive parce que tout est déjà là, en fait. Le jour où on se rendra compte que la richesse qu'on recherche à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous, bah on va tous vivre l'immédiateté, en fait. Parce que du coup, on va pouvoir manifester euh, bah, qui nous sommes, c'est-à-dire notre richesse, tu vois.
0: Du coup, je me pose la question, est-ce que ça se manifeste toujours de la façon dont tu l'as imaginé
1: Pas du tout. <rire> Alors, des fois, oui, comme là pour le club de basket. Alors, j'imaginais un club de sportco, mais je ne savais pas quel club de sportco. Donc, c'est le basket qui est venu. J'avais jamais fait de basket, donc j'ai dû apprendre et tout, et ça se fait, tu vois. Mais j'ai l'impression, et c'est ça qui me dérange moi dans ma vie, j'ai l'impression que ça ne se manifeste pas comme, euh, comme je le voudrais. Et ce que de, enfin ce que je suis en train de comprendre, c'est que peut-être il ne faut pas s'attacher à la forme dont on voudrait que ça se matérialise, mais plutôt à, à ce qu'on voudrait ressentir, en fait. Et je pense que, comme nous, on réfléchit beaucoup avec le mental, qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose, hein. c'est bien d'avoir du mental, mais le problème, c'est que parfois, on, on lui laisse le contrôle. Et, et en fait, comme on a un mental limité dans cette expérience 3D, là, sur Terre, on a tendance à imaginer des choses qui sont limités par notre mental et par notre croyance. Et en fait, l'univers étant beaucoup plus intelligent que nous, et euh, qui a des croyances euh, qui sont beaucoup moins limitées que les nôtres, euh, il tend à nous apporter souvent euh, des choses qui sont beaucoup plus grandes que, 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 qu on, qu on, qu on, que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc c'est là où je pense qu'il ne faut pas s'attacher, à mon sens, à, à la forme dont on veut, quand on veut quelque chose se matérialisme, mais plutôt au ressenti. C'est pas quelque chose que... Enfin, ça, c'est des... C'est des prises de conscience que j'ai eues récemment, donc je ne suis, suis pas très à l'aise d'en parler parce que je ne sais pas forcément si c'est si OK, mais j'ai l'impression que ça, je suis en train de tendre vers ça. Et, et puis après, ben, c'est comme ça qu'on est capable de voir qu'il y a de la magie dans la vie, en fait. Des fois, il t'arrive des trucs. Je me souviens, moi, j'étais à un déménagement d'un pote et je ne voulais pas y aller parce que c'était tôt le matin et je ne suis pas du matin. J'y suis allé et je me suis retrouvé animé au Stade de France pour un événement, alors ce n'était pas le Stade de France rempli, mais c'était pour un événement de course à pied, et c'est là où je me suis dit, ah ouais mais la vie en fait, c'est what the fuck, <rire> tu vas à un, un endroit où tu ne voulais pas aller, tu y vas, tu rencontres un mec qui connaît comme par hasard le mec, le mec il appelle devant toi, il prend rendez-vous, tac, le deal il se fait, et deux mois plus tard, tu es, es au Stade de France. Quand j'y étais, je me suis dit, mais tu te rends compte que là, tu es avec des gens qui ne t'ont jamais entendu parler et ils te font confiance pour animer leur événement, bah ouais, bah c'est ça la vie, en fait. <rire> et quand tu mets le doigt dedans, tu ne peux plus retourner en arrière, en fait.
0: Bon, sur le thème du sens, et sur le sujet de la spiritualité, je pense qu'on est quand même obligé d'évoquer la mission de vie. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi
1: Alors, la mission de vie, euh, je vais parler comme je le pense. Hein. Je vais te dire que c'est un piège dans lequel je suis tombé. Notamment grâce à la numérologie, où euh, tu, sais, tu calcules avec ta date de naissance, ça te donne un un chiffre qui serait ta mission de vie, euh, la, la route que tu dois emprunter, etc. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que, bah en fait, moi, par exemple, avec moi, mes envies, elles changent tout le temps. Donc, je pense que la mission de vie, c'est... Je ne sais pas si ça existe vraiment. Je, sais pas... je pense qu'il ne faut pas trop s'y attacher. Je pense que ça peut donner... Une ligne directrice, euh, parfois, à un moment où on en a besoin, etc., de se dire, et, et puis des fois, les gens vont lire des trucs et puis ça ne va même pas leur parler, donc tu ne sais pas jamais vraiment. Mais, mais, mais je pense qu'on a, on a toujours les réponses euh, qu'on attend de voir, donc, euh, donc finalement, c'est fin, peut-être une, une réponse pour certains. Mais je pense surtout que c'est un truc auquel, à mon avis, à mon sens, il ne faut pas s'attacher, parce que le problème de ça, c'est que derrière, bah, tu vas te dire, bah, voilà, aujourd'hui, je suis coach, et puis euh, toute ma vie, je suis coach, et puis le jour où euh, je veux changer, bah, comme j'ai déjà dit que j'étais coach, bah, je n'ose pas dire que je suis autre chose, et finalement, je reste enfermé dans mon truc. Donc, tu vois, je pense que à mon sens, il faut faire attention à, à ça. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que bah, ça peut être bien dans une période de ta vie où tu ne sais pas trop où tu vas, où tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Et puis, ça te donne des indications, comme ça l'a été pour moi. Hein, moi euh, quand j'ai vu euh, ma mission de vie, etc., euh, ce que j'étais euh, venu faire, euh, bah, j'étais content parce que c'était un peu ce que je ressentais. Tu vois, comme d'habitude, en fait, au fond de nous, on sait tout ça mais on l'a tellement oublié qu'on est obligé d'utiliser des, des, des ustensiles, ou des outils extérieurs pour nous le rappeler. Mais, mais d'un côté, ça peut aussi faire peur, en fait, quand tu, quand tu, quand tu prends conscience que bah, tu as un destin, euh, on te dit oui, il faut que tu fasses des grandes choses, etc. Truc bidule, bah, c'est se rajouter une pression qui peut t'empêcher, du coup, de réaliser ce que tu, tu veux faire, parce que ça fait peur, en fait. Euh, euh, prendre la parole en public, ça peut faire peur. Euh, se lancer dans son projet, ça peut faire peur. Euh, et puis finalement, il y a plein de gens qui passent à côté toute une vie hein, de, de ça parce que tu, tu veux le faire, puis tu n'oses pas le faire, et puis tu ne le fais pas, et puis tu as déjà 60 balais, c'est fini, et puis tu te dis, je ne vais pas le faire à ce stade. Donc tu vois, je, je, je pense que c'est un peu confus ce que je raconte parce que c'est un peu comme ça l'est dans ma tête à propos de la mission de vie, c'est que ouais, ça peut être bien, mais je pense qu'il ne faut pas trop trop s'y si, si attacher. Il faut juste faire des choses qui nous plaisent, et puis euh, aujourd'hui, euh, t'es béniste, t'es béniste, bénis, demain, t'es coiffeur, t'es coiffeur, et euh, puis après, t'as envie de te de tomber la plus, tu tombes la plus et c'est ok, tu vois.
0: Tu parles beaucoup des pièges dans lesquels tu es tombé, que ce soit l'ego spirituel, euh, la mission de vie. Tu as quand même une grosse capacité de remise en question, du coup, de un, une grosse prise de recul par rapport à ça. Comment tu fais concrètement
1: Bah ben, moi, j'aime pas rester dans un truc euh, dans lequel je suis enfermé. Je suis pas claustro, mais... En fait, à partir du moment où tu comprends que tu es créateur de ta vie, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Donc si, c est, c est, si, si je crée tout ce qui m'arrive si je crée ma vie, mon environnement et tout, c'est bien que je suis capable de le modifier. Donc, à partir de ce constat, je peux plus blâmer l'extérieur pour euh, quoi que ce soit qui m'arrive dans ma vie. Donc, en fait, c'est comme ça moi, que je me remets en question, c'est que quand il y a une embrouille, par exemple, bah, je me dis pas que c'est la faute de l'autre, je me dis bah, -ce, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit Alors, c'est pas toujours évident, hein, je suis pas en train de dire que je suis un saint et tout, hein, que j'arrive tout le temps. J'ai obtenu cette capacité simplement en, en, en prenant le temps de m'observer beaucoup, beaucoup Ouais, j'aime bien en fait. Je pense que j'aime bien me remettre en question. J'aime bien penser que, que rien n'est acquis. J'aime bien penser que, que je peux tout modifier, tout changer. C'est des croyances qui me font du bien. Et en fait, euh, bah, j'ai pas peur de me tromper. Tu vois, j bah, parce que je me suis déjà trompé dans ma vie et puis je suis encore en vie, donc c'est que ça va. <rire> c'est qu'on est capable de, de vivre un échec. Euh, c'est juste une émotion. L'émotion, bon on la vie et puis derrière, ça passe. Quoi. C est, c est... Je suis sûr que toutes les personnes qui écouteront ce podcast, euh, bah, il suffit de regarder dans sa vie de voir qu'on a déjà échoué, On a, ça, comment ça s'est passé, bah, ça s'est mal passé, mais est-ce que tu es sorti de, de ce truc bah, Oui, bah, voilà en fait. Ouais, j'avance comme ça en fait. En, en, alors, je sais pas si c'est une qualité parce que le problème, c'est que je. Alors, moi, je suis très extrême, je suis un peu taureau et du coup, je suis un peu têtu. Et du coup, je, je vais toujours dans, dans les limites du truc, quoi. C'est que je me pose trop de questions, quoi. Je me, je, je me remets peut-être trop en question. Et ça et a ça, l'effet inverse derrière. C'est que tu. Des fois, t'es bien, puis tu vas dire peut-être que je suis trop bien, mais attends, tu délires, là. <rire> donc, euh, donc, tu vois, c'est bien, c'est toujours pareil, en fait. Je pense que c'est ça, le, la danse de la vie, c'est qu'il faut trouver euh, l'équilibre. On, on est toujours sur un fil et il faut trouver, ouais, euh, l'équilibre. Mais ouais, j'avoue que j'aime bien me remettre en question parce que, ouais, ça fait du bien. Et puis, puis rien n'est acquis dans, dans cette vie ou pas. Enfin, j'en sais rien, je sais pas.
0: En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne le suivent pas encore sur Instagram et sur YouTube, ça, tu te remets vachement en question, euh, même euh, publiquement. Et ça, c'est ouais, ouais, assez rare ça... quand même pour être souligné.
1: Ouais, mais c'est important pour moi, en fait, de, notamment sur les réseaux, de, de montrer tel que je suis parce que moi, j'ai créé le contenu que je voulais voir, en fait. J'ai créé le contenu, en fait, je voulais voir des gens qui s'expriment, mais aussi quand ça ne va pas, en fait. Donc, bah, tu peux voir, il y a des vidéos où je pleure. Hein <rire> donc, euh, donc, et, et en fait, moi, je, pour moi, c'est important d'arrêter de, de nous faire croire que, que quand tu es instagrammeur, quand tu es influenceur, quand tu es youtubeur, tout va bien dans ta vie. Ce n'est pas vrai. On est des êtres humains et il y a des fois où ça ne va pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du drama et, et, et buzzer là-dessus, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est ouais, En fait euh, hier j'ai dit ça. Aujourd'hui, je me, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Bah, J'en parle avec vous et c'est OK en fait, après c'est aussi parce que j'ai plus peur des, du regard des autres. J'ai pas peur qu'on me juge parce que bah, c'est ça, c'est pareil, c'est la vie qui m'a appris ça. Euh, moi j'en ai toujours eu rien à foutre du regard des autres parce que <rire> j'ai compris que ça m'influençait trop en fait. Donc euh, donc moi je, je, je suis toujours là, je, je m'en fous de ce que tu penses. Alors en fait c'est pas vrai, je m'en fous pas. C'est juste que ce que tu penses ça ça m'atteint pas en fait. Ça va pas m'influencer sur, ça va pas influencer mon état d'esprit, mon état d'être et tout. Donc, si tu veux me veux du mal et si tu veux me blesser, bah, c'est ton problème. En fait, euh, reste avec ça. Moi, <rire> j'avance. Et en fait, c'est ça qui, qui me pousse à ne ouais, à, à pas avoir peur de dire que bah, là, je me suis trompé. Là, je n'ai pas, pas fait bien. Bah, je suis entier, en fait. Je suis entier authentique. Et bah, voilà, ouais, j'ai créé le contenu que je voulais voir. Quoi.
0: Et est-ce qu'il te reste des défis, des choses à... aujourd'hui où tu sais que tu t'y confrontes un peu
1: Le dernier défi là dans lequel je suis, c'est l'argent. Je, je, je ressens que c'est comme tout en fait, comme tout le reste, comme j'ai un peu débloqué tout, euh, bah j'ai tout débloqué. C'est comme si j'ai joué à un jeu vidéo, j'ai débloqué tous les niveaux, il me reste le niveau de l'argent. Je, moi je ressens qu'il y a, a d'autres manières de gagner de l'argent, il y a d'autres manières de créer sa vie, il y a d'autres manières d'agir bah, au quotidien pour gagner de l'argent. Tu vois, notamment ces, tous ces codes-là du mérite. Pour gagner de l'argent, il faut le mériter, il faut, euh, faut travailler dur à la sueur de son front. Bah C'est pas vrai en fait parce que euh, tous les gens qui travaillent dur aujourd'hui ne euh, sont pas millionnaires, hein, donc euh, ça se saurait s'il si, euh, travail, faut travailler dur pour gagner plein d'argent. Donc voilà, en fait, j'en suis là, j suis, je vois en fait qu'il y a un, tout un autre paradigme qui s'ouvre, et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure où, bah, en fait, on est richissime à l'intérieur, c'est juste qu'on n'en a pas conscience, et le jour où on en aura conscience, où, euh, où euh, on le verra, euh, eh bien, euh, c'est là où on aura accès à toute cette richesse extérieure aussi. Alors tu vois, en, en le lisant là dans, dans le podcast, euh, je me dis bah, peut-être que j'en suis pas conscient pleinement. Tu vois que je suis riche à l'intérieur. Et ouais, c'est le dernier sujet sur lequel, enfin, que j'aimerais débloquer parce que parce qu'il faut pas se le cacher, on vit quand même dans un monde euh, 3D où, où l'argent, euh, ça, ça fait du bien, quoi. L'argent, tu peux faire plein de trucs avec l'argent. Et ouais, j'ai envie de me, de me libérer de ça pour pouvoir euh, bah, encore plus mener mes projets euh, à bien. Et puis après, c'est ça aussi que j'aime bien chez moi, c'est que même si euh, même si je n'ai pas les conditions optimales pour faire ce que j'ai envie de faire, bah je le fais quand même. Et je pense que c'est ça ma force, tu vois. C'est que je ne réfléchis pas à 50 ans, tu vois. On a fait un live ensemble il y a quelques heures. Ce live, j'ai pensé il y a trois jours, bah je l'ai fait trois jours après. En fait, tu vois, les idées restent jamais dans ma tête. Moi, j'aime bien matérialiser les choses, j'aime bien voir les choses. Et il y a encore ouais, ce sujet où ça bloque un peu, mais, mais je pense que ça va se défaire. En tout cas, j'ai bon espoir que, ça, que, ça, que je réussisse.
0: Je te le souhaite. Pour finir, pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, euh, j'ai envie de te demander alors, soit un conseil pour les graines d'étoiles euh, qui écoutent le podcast, soit une personne que tu aimerais euh, voir interviewer dans le podcast. Euh,
1: je vais donner un conseil. Ben, un conseil, je pense, qui va parler à tout le monde parce que, ben, après, c'est le mood dans lequel je suis en ce moment. Mais, mais écoutez-vous, les amis. Franchement, euh, cette vie euh, ne vaut la peine d'être vécue que si on est soi, en fait. Euh, moi, je vois pas... Comme... Enfin, je... moi, en fait, ce qui me rend triste dans ce monde, c'est quand on me dit... Euh... Bah en fait, je ne vois pas d'autre issue. Euh, je suis bloqué, euh, on est obligé de suivre le mouvement. Moi, c'est comme si on me, point, on me plantait un poignard dans le cœur, tu vois, quand on me dit ça. Et en fait, bah, j'ai envie de montrer aux, aux gens que c'est possible de, de vivre différemment, c'est possible de, de, de croire en soi. Enfin, tu vois, on, a, on est tous extraordinaires, on a tous des, des histoires extraordinaires, on a tous des histoires à raconter, on est tous lumineux, on est tous joyeux. Moi, je pense vraiment que l'être humain est un être bon, intrinsèquement, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Il a été rendu mauvais par tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais l'être humain est un, est un être vraiment bon. Et, et en fait, euh, toute cette richesse-là, on y a tous accès et, et il est temps, en fait. Il, il est temps avec tout ce qu'on vit là. Si, si on ne prend pas cette décision maintenant, je pense qu'on ne le fera jamais. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui, qui sont sur ce chemin ou, ou qui se doutent, ben, soit continuer à, à vous choisir en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, même si ça va à l'encontre de, de, de votre envi environnement extérieur, en fait, de, peu importe d'où ça vient, mais même si ça va à l'encontre de l'environnement extérieur, si vous êtes en accord avec vous-même, si ça vous parle, si euh, c'est ça que vous devez faire, si c'est ça que vous devez être, et ben soyez cette personne. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, on changera le monde, c'est simplement en étant soi. Il n'y a pas de truc magique à faire, il n'y a pas de truc extraordinaire à faire, il y a juste à être soi, à s'écouter, faire les choses qui nous, qui nous font du bien qui nous mettent en joie, qui viennent du cœur et, et, et moi j'y crois je...
0: waouh, merci <rire> est-ce que tu veux rajouter un dernier mot de la fin si jamais tu as quelque chose qui traverse
1: oui, le dernier mot de la fin c'est pour toi je te remercie d'avoir eu euh, l'audace et euh, le courage de, de m'inviter parce qu'on en a discuté et tu avais peur de me demander euh, de participer et comme quoi j'ai accepté parce que pour moi c'était naturel et euh, bah voilà si ça peut donner aussi l'élan à d'autres personnes qui ont envie de créer un podcast, d'interviewer des gens des, des personnes qui vous inspirent ou des personnes qui sont autour de vous etc euh, faites-le parce que je pense qu'on a besoin plus que jamais d'initiatives comme celle-là pour euh, bah justement apporter cette vision d'un monde différent qu'on qu nous apprend pas à l'école donc je te remercie de m'avoir l'opportunité de discuter de ça dans, dans ce super podcast et puis je te souhaite le meilleur pour, pour la suite et je fais un, un bisou à toutes les personnes qui nous écouteront aussi
0: en tout cas c'était avec grand plaisir, merci à toi d'avoir partagé ça, partagé ta vision du monde, euh, merci à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire un retour à partager ça sur les réseaux à faire des commentaires aussi si vous le souhaitez et puis on se retrouve très vite pour la suite du podcast Graines d'étoiles.